0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast. En Ríos al Desierto Podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Y nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. Y hoy estoy aquí con Ana. Muchas gracias por estar conmigo Hola. hoy, Ana. <ríe> y pues vamos a platicar sobre un tema que pues a mí se me hace muy interesante, que tiene que ver con eh, la espiritualidad, la vida espiritual y cómo uh -huh. llegar a ser personas sensibles espiritualmente. Uh, y pues vamos a estar platicando sobre algunas, algunas ideas, algunas preguntas que tengo yo para ti, porque pues yo he notado que Ana es una persona que ha desarrollado una sensibilidad espiritual desde una edad muy, muy joven. Estaba muy chiquitita cuando ya comenzó a desarrollar esa, eh, pues, esa sensibilidad espiritual y creo que hay muchas cosas que yo puedo aprender de ti, aunque yo soy tu papá, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que he aprendido de ti y más en este último tiempo he visto un gran desarrollo en tu vida sobre la sensibilidad espiritual, eh, tu forma de ministrar a las personas, de percibir las situaciones, el discernimiento que Dios te ha dado y pues yo creo que hay muchas cosas que vamos a poder aprender de ti. Así que bienvenida y vamos a comenzar. Pues la primera pregunta que yo tengo es qué significa tener sensibilidad espiritual y cómo se manifiesta la sensibilidad espiritual en la vida.
1: Uh, pues creo que suena muy místico cuando lo decimos y por eso tantas personas no entienden el concepto de pues sí, de la sensibilidad espiritual y tampoco, o, o lo hacemos muy místico o lo llevamos a extremos y creo que luego no se entiende eso. Y bueno, para mí empecé a ser muy sensible a todo esto desde una edad muy pequeña, pero no sabía qué era. Y es curioso porque es como que yo sentía cosas o percibía cosas y no sabía de qué se trataba. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Me pasaba que con ciertas personas a lo mejor no me sentía cómoda y era porque había algo en sus vidas que... Estaba aconteciendo, pero pues yo de niña chiquita que iba a saber verdad nada más me caían mal y no quería estar con esas personas y yo no sabía por qué. Y digo, ay, pues qué grosera, no? Pero era porque no sabía o me pasó también una vez. Entré a una tienda con mi mamá y en el momento que entré, sentí que había algo mal y dije no puedo estar aquí. Entonces me salí y yo dije, bueno, por qué pasa eso? Y no entendía que era porque estaba siendo sensible al mundo espiritual y a pues sí lo que sucede en el mundo espiritual y es. Creo que es bueno aclarar esto al inicio antes de meternos más, pero el mundo espiritual es real y nosotros, como humanos, somos humanos, sí, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu ya sea está conectado al espíritu de Dios, al espíritu santo del reino de Dios, o también se da cuenta de cosas que están sucediendo en el mundo natural, en el ambiente, en la atmósfera, algo que proviene incluso del reino de las tinieblas, del enemigo. Y me pasaba que con ciertas películas no las podía ver porque me daba miedo, me daba terror y no era así como que miedo normal de que ves una película y dices, ¡ay, qué susto! ¿no? y como que la sigues viendo, era así como que no puedo ver esto en otras ocasiones, pues sí con situaciones nada más, me empezaba a sentir rara y decía, ¿por qué me siento rara? y era algo que estaba sucediendo en el mundo espiritual y hasta ahorita que tengo 20 me estoy dando cuenta de lo que estaba pasando cuando tenía como 8 y digo ¡ah, bueno! ya las cosas aclaran un poquito más y estoy aprendiendo esto pero esa sensibilidad espiritual es básicamente eso, estar consciente del mundo espiritual y de lo que está aconteciendo en va a sonar chistoso, pero en la atmósfera en ese momento.
0: Muy bien, pues hablas acerca de lo místico y eso mm -hmm. me llama la atención porque muchas veces como cristianos no queremos pensar en las cosas místicas, no sentimos que lo místico quizá no es de Dios o es como que de la nueva era o eso. Eh, ¿Qué, ¿Qué puedes decir de eso? ¿Lo místico? ¿Eso, ¿Eso es de Dios? ¿O eso es así como que una idea totalmente contraria a quién es Dios?
1: Voy a decir algo que va a ofender a muchos, entonces ahí les van. ¿no? <ríe> Pero creo que muchas veces pensamos que lo místico es del enemigo cuando en realidad Dios es un Dios místico. Y suena raro, ¿ok? Entonces no se emocionen y no pongan, este, no se emocionen todavía. Espérense un momento. Pero eh, Dios es un dios sobrenatural y Dios es un Dios que hace cosas que van más allá de nuestra imaginación, de nuestros estándares de nuestras propias ideas o ideologías y luego como que encajamos a Dios y decimos Dios tiene que ser así y así y así pero la Biblia dice que Dios es Dios y hace lo que quiere, <ríe> entonces si Dios puede hacer lo que quiere entonces cabe a razón que Él pueda hacer cosas místicas que para nosotros como que uy eso es raro pero para Dios es lo más natural porque es su presencia y también estabas hablando sobre eso de la nueva era y varias cosas por ahí. Y muchas de esas ideas decimos es que esto no es de Dios y yo estoy de acuerdo hay muchas cosas que sí no son de Dios, pero varias cosas tienen su raíz en Dios y en la Biblia y en la presencia de Dios, pero lo hemos hecho como algo malo y lo hemos de alguna manera pervertido en vez de hacer como... En vez de tener la idea de que Dios sí puede pensar afuera de la caja, decimos si está fuera de la caja es el diablo y no. Pero creo que tenemos que estar abiertos a eso de Dios me pueda hablar de maneras extrañas y Dios puede hacer cosas de maneras que me ofenden.
0: ¿Y cómo podemos saber qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios? Cuando estamos hablando de, pues realmente es, es, es una área subjetiva, ¿sí?, no, no es algo que tú puedes decir, concretamente esto es lo que es. Porque uno, uno percibe algo, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de sensibilidad espiritual. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad espiritual, no es algo concreto que tú puedes decir, ah, sensibilidad espiritual, aquí está, ¿no? O yo sentí esto y lo puedes como que sacar de la bolsa y, ah, aquí está. Uh -huh. No, es algo muy subjetivo que sí. cada quien lo puede percibir de una forma diferente. Ahora, ¿cómo podemos saber ¿Cuando algo espiritual viene de Dios o cuando no viene de Dios?
1: Muy buena pregunta. Todos quieren saberlo. <risa> Me estaba pensando en eso y estaba pensando en la historia de pues de Moisés en el Antiguo Testamento. Y si ¿sí, se acuerdan, Moisés, su vara se convirtió en una serpiente, pero los magos también hicieron lo mismo. Entonces luego es muy difícil y es como, que ¿cuál es la serpiente de Dios y cuál es el diablo? no Y tenemos esa lucha y ahí es donde pero, tenemos que... Pero fíjate que, que
0: aún cuando tú dices eso, serpiente,
1: sí, que la gente, los cristianos, el... sí. nosotros,
0: ¿qué, ¿qué pensamos tantas veces cuando decimos en serpiente? <risas> es el enemigo, ¿no? Pero en este caso, qué interesante, ¿no? Sí. Que Dios cambió la vara de Moisés en, en una, una serpiente. serpiente
1: y luego más adelante en el desierto qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente para que cuando la vean se sanaran de las mordidas de la serpiente, etcétera. y es como que una gran contradicción y por eso es lo que voy a decir que necesitamos al Espíritu Santo para ayudarnos a discernir entre es de Dios o no es de Dios porque muchas veces Dios va a usar algo que parece que es del enemigo pero en realidad es él y eso va en contra de todo lo que conocemos como cristianos pero sucede y a veces el enemigo va a usar algo que parece que es de Dios y no lo es. Y ahí está el gran reto porque, ay, luego cómo somos, ¿verdad? <ríe> como creyentes y es como que cómo sé qué viene y el enemigo al fin de cuentas es alguien que siempre copia lo que Dios hace. Entonces es curioso pensar en eso. Y para mí es donde viene el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y no hemos desarrollado una relación íntima con Él, donde reconocemos cuando algo viene de Él, entonces va a ser más difícil tener el discernimiento. Y esto es algo que, que he escuchado mucho del pastor Bill Johnson. Es algo que él dice que, Tienes que reconocer su presencia y aprender a reconocer la presencia de Dios en tu propio tiempo con Él. Entonces, cuando sales y estás en cualquier ambiente, en cualquier lugar y necesitas discernir, puedes reconocer esto es lo que yo sé que es Dios cuando estoy solo en mi casa y sí, sí es. Y a lo mejor se ve ofensivo afuera. Dices, bueno, ok, creo que esto es Dios, pero si no lo es, entonces, bueno, ya puedes tomar pasos. Y está ahí donde está el conflicto no entre discernimiento y también como que sospecha y decir estoy discerniendo algo de parte de Dios, estoy teniendo sospechas. Por eso para mí, si quieres aprender a tener buen discernimiento, primero desarrolla tu relación con Dios y hazte preguntas fáciles, esto a mí me gusta lo práctico, ya saben cómo soy, pero puedes en tu propio tiempo con Dios, puedes sacar una libreta y puedes hacerle preguntas y puedes decirle Espíritu Santo, muéstrame cómo se siente tu paz y puedes anotar cómo se siente tu presencia y aprende a ver cómo se siente la presencia de Dios Tú y Él. Entonces ya cuando salgas y estás en cualquier contexto que dices, ay, es que no sé si esto viene de Dios o no, vas a poder reconocer y decir, bueno, en mi relación con Dios su paz se siente así. Y ahorita también siento eso. O a lo mejor dices, ahorita no siento eso. Y de eso te va a ayudar a, pues sí, reconocer su voz. Y otra cosa es siempre su paz. Creo que también la paz de Dios es tan importante cuando queremos saber si algo proviene de él o si algo proviene del enemigo. Y, Juan 10.10 10 es lo que dice que Jesús estaba diciendo que yo vengo a traer vida y vida en abundancia, pero que el enemigo venía a matar, hurtar y destruir. Entonces, si viene a matar tu paz, a destruir tu, tus pensamientos, a robarte, eh, no sé, pues algo que tienes en tu vida como tu identidad, a robarte esas cosas, es el enemigo, pero si viene y afirma tu identidad, trae paz, te ayuda a vivir una vida libre y alegre y sientes gozo, entonces proviene de Dios, porque Dios es el que trae su presencia y el enemigo es el que nos quita y el que nos hace la vida de cuadritos casi casi.
0: Ahora, ¿dónde entra la palabra de Dios para mantener un equilibrio? Porque yo sé que hay... Hay muchas personas que tienen temor de alguna manera uh -huh. de, de, porque dicen, ay, no, pero es que si yo eh, llego a ser tan sensible espiritualmente o si yo persigo esa sensibilidad espiritual, ¿qué va a impedir que me vaya yo por algún extremo y termine yo haciendo cosas raras?
1: Sí, es una muy buena pregunta porque creo que todos queremos mantenernos balanceados en nuestra vida cristiana. Y es un tema que todas las personas usan, el balance en la teología, en la iglesia, en todo. Y todos tenemos un corazón sincero. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de nosotros no todos, tenemos pero casi. un corazón sincero y queremos amar a Dios y queremos honrar a Dios y queremos mantenernos enfocados en lo que es. Y esto sí es donde se pone un poco... Complicado dependiendo tu punto de vista y dependiendo cómo creciste, etcétera. Entonces, para clarificar, yo creo que la Biblia es la base de todo y es el fundamento. Y la palabra de Dios debe de ser nuestro cimiento sobre el cual edificamos. Y tenemos que tener cuidado. Si nos estamos desenfocando, hay que regresar al cimiento que es la Biblia. Entonces, de ninguna manera quiero contradecir, ya me estoy trabando, pero no quiero como que decir algo que no sea... Basado en lo que Dios dice y creo que es importante que uno la Biblia sea nuestro fundamento y que Dios lo que ya hablo en la Biblia eso es y es la verdad y no va a cambiar pero uy aquí viene el pero verdad Dios también no puede ser contenido y mientras que la Biblia es la revelación de Dios Él no nada más va a decir pues nada más está aquí, pero todo lo demás que está sucediendo a tu alrededor no te puedo hablar o no te puedo decir y suena curioso, pero es como que ¿dónde ves los carros en la Biblia? No existían ¿verdad? los carros en la Biblia, entonces no hay un versículo para decirte si puedes estar en un carro, si no puedes manejarlo, cuántas cuántos kilómetros puedes ir no hay eso, ¿por qué? porque el contexto cultural, etcétera, muchas cosas, ¿no? pero de todas formas creemos en la Biblia y creemos que andar en un carro no es malo, ¿verdad? Y creo que así podríamos decir luego cómo es nuestra vida en cuanto a, a lo espiritual o al discernimiento o a, pues sí, esta sensibilidad espiritual, que muchas veces Dios nos habla lo que está en la Biblia, pero de maneras que no se encuentran en la Biblia. Okay? Y quiero que se entienda que Dios no va a contradecir lo que él ya dijo en la Biblia No es así como que Ay, Dios ya está dando falta doctrina No, eso no es Dios, ¿verdad? Si ya te estás yendo y está contradiciendo la Biblia Ya estamos mal, ahí como dicen, ojito, uh -huh. piojito Luego <ríe> no hagan esas cosas
0: Bueno, la, la cosa es que nu nunca, nunca va a violar sus propios sí, principios Exacto,
1: ¿no? es lo que quiero decir Que Dios no va a violar lo que ya dijo Pero puede que lo manifieste de una manera en la que no está escrita en la Biblia y para muchos esto es muy, muy ofensivo. Y yo entiendo por qué. Pero acuérdense que incluso al, al final del libro de Juan, Juan escribió que si es hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no hubiera podido Cabido ser en contenido ahí en, uh -huh. en, en todo el mundo. Imagínate. Entonces hubieron muchas cosas que Dios hizo que si eran bíblicas, eran bajo la unción del Espíritu Santo, aprobadas por Dios, el Padre, pero que no están necesariamente en la Biblia porque, pues, no hay espacio, no ocupo. Y creo que luego así Dios quiere hacer cosas a través de nosotros y no va a contradecir la Biblia, nada más puede que se vea distinto.
0: Muy bien. Pues me, me gustó mucho cómo explicas todo eso. Ahora, otra pregunta que me gustaría hacerte. Muchos de nosotros estamos interesados en... Desarrollar mayor sensibilidad espiritual. ¿Qué consejos nos podrías dar para desarrollar esa sensibilidad? Eh, yo sé que quizá en parte tiene que ver con el carácter de las personas. Uh -huh. Hay personas que nacen como tú. Sí, ¿no? con, más sensibles a todo. Sí, <ríe> más sensibles a todo. Y hay otras personas que pues no tienen eso por su personalidad en parte o también por la dureza de su corazón, porque han pasado por cosas difíciles sí. en la vida y se han cerrado. Pero, ¿cómo podríamos nosotros, como cristianos, desarrollar una mayor sensibilidad espiritual?
1: Ay, pues, en lo que estaba diciendo eso, lo primero creo que si quieres pídele a Dios para mí eso es lo primero y es lo que dice la Biblia no el que busca allá <ríe> y también es cuando dice que si alguien quiere sabiduría que pida a Dios y Dios le va a dar sabiduría y nosotros si queremos mayor sensibilidad espiritual creo que podemos pedirle a Dios y eso para mí es lo primero nada más dile Dios yo quiero ser más sensible yo quiero ser más consciente de lo que estás haciendo quiero que me abras los ojos no y que pueda ver lo que está sucediendo eso es lo primero y otra cosa que podría decir es que aprende a ser consciente de lo que está ocurriendo y esto suena curioso pero muchas veces Muchas cosas pasan desapercibidas porque no estamos conscientes de lo que está sucediendo o no nos fijamos. o Es como cuando estás en un restaurante, ¿no? ejemplos chistosos, pero cuando estás en un restaurante y tú estás aquí en esta mesa con esta persona y estás platicando con ellos y hay otras personas en la mesa junto a ti y sabes que ahí están las personas y sabes que están platicando, pero no estás consciente de lo que están diciendo hasta que te detienes. Y te pones a escuchar y dices, ay, ay, digo, honestamente yo no apruebo del chisme, ¿ok? Entonces no sean chismosos, nada más es un ejemplo. Pero así es luego con lo espiritual o la sensibilidad a la voz de Dios, porque muchas veces esas personas están ahí hablando, pero estamos tan enfocados en todo lo demás que no estamos conscientes que algo ahí está sucediendo. Entonces creo que hay que ser conscientes y de alguna manera despertarnos, al mundo espiritual y suena muy espantoso eso de esa manera. Disculpen si suena raro, pero es como Dios abre mis ojos para que yo pueda ver lo que tú estás haciendo y después ayúdame a ser consciente de lo que está pasando a mi alrededor. Y No sé, puede ser de muchas maneras y creo que podría decir varios ejemplos, ¿no? pero a lo mejor entras a una tienda y te sientes bien cansado de repente y dices, ay no, ya no puedo, mejor me voy a mi casa y llegas a tu casa y ya te sientes bien y dices, ¿qué estaba pasando? ¿qué es esto? ¿qué es el otro? ¿qué es el aquello? pues, ¿sabes? a lo mejor estaba pasando algo en el mundo espiritual, entonces a lo mejor hay un espíritu de pesadez sobre esa tienda o a lo mejor alguien estaba deprimido en esa tienda, a lo mejor el gerente no estaba teniendo un buen día y si estás consciente de eso y si estás como que buscando, entonces dices ah, es lo que está sucediendo, pero si no, nada más dices, tuve un mal día, estoy cansado entonces hay que estar conscientes y otra cosa, no quiero hacer esto muy largo, pero otra cosa creo que también sería algo que me enseñaron en mi escuela de checar tu normal. Y para mí ese concepto fue como que wow, se me abrieron los ojos porque es de básicamente checa cómo estás antes de ir a algún lugar, antes de salir de tu casa. ¿Cómo me siento? Pues yo me siento feliz, estoy alegre, tengo energía, no estoy cansado. Mi día está yendo muy bien. Digo, sí, me está preocupando esto, pero pues estoy bien. ¿no? Y luego llegas. A un lugar, sales de tu casa, a lo mejor estás en las tortillas o a lo mejor estás en algún lugar y te empiezas a sentir de cierta manera, estás todo deprimido y dices yo no estaba deprimido hace cinco minutos y ahorita tengo ganas de irme a llorar a un rincón o... ¿no? Puede que sea algo que está pasando en el mundo espiritual. A lo mejor hay una persona junto a ti que está pasando por depresión. Y en esos momentos es cuando tenemos que decir, Espíritu Santo, estoy sintiendo esto. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo? Y a veces él dice, es la persona junto a ti. ¿Qué hago, Espíritu Santo? Dile que lo amo y que todo va a estar bien. Y a lo mejor las personas necesitan eso. Entonces, pide a Dios, sé consciente y también checa tu normal o está, está consciente de lo que tú eres y lo que está aconteciendo adentro de ti.
0: Wow, Sí, está, está muy bien lo que tú dices y, y, y me encanta porque yo he visto cómo tú te mueves en estas áreas y cómo Dios te usa. Lo que yo he visto en ti en muchas ocasiones es que tú discernes lo que está pasando dentro de la vida o los corazones de otras personas mm -hmm. Eh, tú puedes notar, por ejemplo, pues si algo está mal en la vida de alguien, si está pasando por una situación difícil o, o incluso si está a lo mejor viviendo una vida pecaminosa, te das cuenta. Uh -huh. ¿sí? Ahora, ¿qué se debe de hacer con ese tipo de información?
1: Ah, es como la FBI, ¿no? luego hay información que se tiene que quedar secreta, no, no es cierto. <risa>
0: Pues depende, sí, yo creo que sí.
1: Depende, por, depende el caso. Y creo que, como estaba diciendo, lo más importante, cuando disiernes algo, ves algo en el mundo espiritual, lo más importante siempre es preguntarle a Dios... ¿Qué hago con esto? ¿O de qué se trata? Siempre primero hay que ir con nuestro papá y preguntarle. Con, va a sonar chistoso y yo creo a algunos no les va a gustar si digo nuestro jefe, ¿verdad? Pero es como, para mí es para que entendamos como que el comando. Dios tiene el comando de las cosas. Nosotros somos sus hijos y tenemos que ir y decirle, Dios, veo esto, ¿qué hago? Y muchas veces Dios nos revela cosas para que podamos, ay, ¿cuál es la palabra? Trabajar junto con Él para traer paz a una persona o para traer vida a una persona, para traer gozo a esa situación. Entonces puede ser eso. Y otras veces Dios nos revela cosas que están sucediendo en la vida de esa persona que a lo mejor no tienen que ser divulgadas, pero nosotros sí podemos hablar. Entonces, no sé cómo usar. Voy a usar unos ejemplos. No estoy pensando en nadie, entonces nadie se espante. ¿eh? <ríe> si no van a decir, ay, ¿qué, es que, ¿quién le contó? No, <ríe> no, es cierto, no, no. no. Eh, algunos ejemplos. Puede que estás ministrando a una persona, ¿no? puede ser en la iglesia, puede que estás orando por alguien y de repente sientes en tu espíritu que esta persona está pasando por un momento de depresión y que no tiene esperanza en su vida, a lo mejor incluso quiere suicidarse y tú estás sintiendo eso y pensando eso. Obvio, este no es el momento para ver a la persona y decirle, oye, estás deprimido y quieres suicidarte, ¿verdad? <risa> Como que eh, no es el momento adecuado y no es la manera más sabia, creo que eso no se hace, entonces cuidadito. Pero sí podemos decir, ok, Dios, me estás mostrando esto, ¿por qué?, y a lo mejor Dios te dice, quiero que tú declares propósito a la vida de esta persona. Y luego tenemos esa idea de que si vemos algo malo, hay que como que hablar lo opuesto. no Si es este, tristeza, voy a profetizar gozo sobre esta persona. Y puede que sí sea el caso, pero a lo mejor Dios quiere ser más específico. Entonces, si esta persona a lo mejor está pasando por depresión y quiere suicidarse, no vas a necesariamente decir, yo hablo vida sobre ti. Puede que sí es lo que Dios quiere hacer, pero a lo mejor Dios quiere... Dar propósito e identidad a la persona para que tenga una razón por la cual vivir. Entonces necesitamos preguntarle y todo esto se hace junto con Dios. Intentamos hacerlo solos y avalimos. Pero si lo hacemos junto con Dios, podemos decir, ok, yo veo esto, Dios, ¿qué hago? Y luego él te dice, habla esto a su vida, habla lo otro. Y va a haber otras ocasiones en que Dios te revela algo y no tienes que hacer nada. Y suena curioso, pero hay una porción en la Biblia que dice que él nos cuenta sus secretos. Creo que está en Jeremías. Que él nos cuenta sus grandes secretos y los planes. Y es que es un Dios de relación y es un Dios amoroso. Y cuando tienes tu mejor amigo... Puede que le cuentes cosas, pero no es para que la, tu mejor amigo se ponga a hacer algo, ¿no? Así que le cuento a mi mejor amigo los planes que tengo para esta semana y no es para que mi mejor amigo se ponga, ah, ok, te voy a llevar tu lunch, tu este, tu aquello. No, 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 nada más te estoy diciendo. Y a veces así es Dios, luego solo nos está diciendo. Entonces tenemos que aprender a hacer preguntas y preguntarle, Dios, veo esto, ¿qué hago? Y si sientes que te dice que hagas algo, está bien. Si no sientes nada, a lo mejor tienes que dejarlo ir.
0: Otra pregunta que te quiero hacer Y es ¿Cómo escuchas tú a Dios? En tu propia experiencia Porque yo veo que En muchas ocasiones has tenido Esa sensibilidad eh, ¿cómo, ¿Cómo escuchas a Dios? ¿Qué son algunas de las formas Más comunes En que Dios te habla Y te muestra las cosas?
1: Se abre el cielo y una voz me dice No es cierto <risa> Quisiera. No. Creo,
0: <risa> creo que todos, 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 quisiéramos, todos eso.
1: quisiéramos eso. quisiéramos pero, pero, pero cuando no. pasó
0: en la vida de Jesús, la gente dijo, ah, está tronando. Ya,
1: entonces luego creo que es mejor que no pasa. No, para mí es de varias maneras, pero últimamente he notado que hay unas en específico que son como las más comunes, por así decirlo. son como las estadísticas, ¿no? Fíjense cada bla, bla, bla. Pero... Eh, Creo que una de las maneras, y bueno, antes de que diga algo, todos escuchamos a Dios distinto de maneras distintas. Todos escuchamos su voz de maneras distintas. Pero para mí, una es con mi imaginación. Y suena raro porque yo sé que muchas personas dicen es que la imaginación no es de Dios, que bla, bla, bla. Pero Dios nos dio nuestra imaginación y la imaginación santificada es algo poderosísimo. Entonces, una es mi imaginación y luego... Especialmente cuando estoy ministrando a personas, esto no es tanto como que en mi propia, así como que Dios y yo solitos, ¿no? Esto es más cuando estoy como orando por alguien o ministrando a alguien. Me sucede que cuando estoy orando por eso, me imagino algo y es así como que, ah, ok, ¿por qué me imaginé eso? Y puede ser... Como un cuadro mental, por así decirlo Ejemplo, esto no me ha pasado Que me ha pasado similar, pero es que no me acuerdo de un ejemplo ahorita Un ejemplo de... Ah, no, ya me acuerdo de un ejemplo Sí, este, vi en mi mente Así como me imaginé como Un, un campo Quemado Negro, pero estaba saliendo pasto verde. Y me lo imaginé en un segundo, estaba orando por una persona en un grupo que teníamos y boom, se me vino a la mente y dije, ok, Dios, ¿qué es esto? Y después en mi mente fue como que Dios está sacando nueva vida y a lo mejor hubieron sueños que se murieron en la vida de esa persona, pero Dios está haciendo que vuelvan a brotar. Y para mí ese fue como que el proceso en ese momento. Y otras ocasiones, bueno, esto sucede mucho, pero otras ocasiones nada más una palabra Así que se me ven bien a la mente. Me gusta mucho leer, entonces yo creo que por eso Dios también me habla mucho con palabras y como que la imaginación y eso. Pero a lo mejor estoy orando por alguien y así como que Dios dame algo, ¿no? Y así, ¿qué quieres hacer en esta persona? ¿Qué quieres hacer en su vida? Y se me viene una palabra a la mente, así como que sabiduría y yo, ok, ¿y esto qué es? Pues no sé qué es, pero oye. Eh, no sé, has estado orando por sabiduría y puede que es el caso o a lo mejor pienso en algo y digo, ah, esperanza, Dios quiere traer esperanza a esta vida. ¿Por qué quieres esperanza en tu vida? ¿Qué está sucediendo? Etcétera. Y es increíble cómo luego yo ni sé qué está sucediendo, pero Dios me habla así. Entonces creo que son de las maneras principales con mi imaginación. Redimida <risa> Con este, palabras A veces nada más sé cosas Veo a alguien y nada más sé Y eso es también una de las maneras en las que Dios habla Y es bien raro porque honestamente Es como que yo nunca hubiera pensado en eso Pero veo a alguien y nada más sé Y digo, ah esa persona necesita algo Y me pasó una vez, ok Hay tiempo para historia, una historia bien rápida Pero <risa> estábamos en el aeropuerto Creo íbamos a recoger a alguien y estaba con mi mamá Y yo entro al baño Ella venía conmigo, entro al baño y veo a una señora y supe, y dije, en mi mente supe, mi mamá tiene que orar por esta persona. Nada más supe, no es como que lo pensé o así. Entro al baño, salgo, y cuando salgo del baño, mi mamá está orando por esa persona. Y yo dije, ¡a ¡Ah, caramba! Entonces, y ya mi mamá le está ministrando a esta señora que tenía problemas, etcétera, pero fue porque supe. Y no fui yo, fue el Espíritu Santo que puso ese pensamiento en mí. Entonces, esas son algunas de las maneras.
0: Bueno, para, para concluir, me gustaría también preguntarte: ¿cómo o qué podríamos hacer en el caso de algunas personas? <ríe> yo, yo veo que hay algunas personas que siempre están imaginando visiones y están imaginando muchas, muchas cosas que no son necesariamente eh, pues de Dios en ese momento, ¿no? Eh, hay. hay bueno, yo creo que todos hemos conocido a gente que uh -huh. como que gente que se cree muy espiritual <risa> y siempre está imaginando que el diablo esto y que el diablo el otro y, y, y que yo soñé. Y ¿qué, ¿Qué dirías en cuanto a ese tipo de situaciones?
1: Pues una cosa que yo podría decir es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz del diablo. Y suena fuerte, pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo que el enemigo sí está haciendo que ignoramos lo que Dios está haciendo Y para mí es un poco extraño cuando veo Y no estoy juzgando a nadie okay, Pero para mí es extraño cuando veo Que en la iglesia luego empezamos a adorar a Dios Y todos, sí, amén Y después decimos, pisoteamos al diablo Y todos, ay, se emocionan más Y yo, ¿por qué te emocionas más cuando estamos pisoteando al diablo Que cuando estamos exaltando a Dios? Que no Dios merece mayor atención Y el enemigo honestamente ni merece nuestra atención Ya fue derrotado Sí, tenemos que tratar con él Pero no es como que voy a ser un fanático del enemigo ¿verdad? ¿qué onda con eso? entonces para mí lo primero sería que no te concentres en el enemigo concéntrate en Dios y otra cosa, cuando siempre estás viendo, bueno es que hay muchos casos ¿no? y creo que has conocido muchos casos como pastor
0: ¿verdad? sí, muchos casos
1: <ríe> pero luego hay como que siempre está la persona que tiene el sueño ¿no? si es que tuve este sueño, tuve el otro y tuve el aquello y siempre están teniendo una revelación de Dios y creo que dos cosas aquí ¿no? una hay que, no sé en qué orden decirlas, porque ambas son buenas, pero una cosa creo que hay que tener cuidado y discernimiento. Porque yo creo firmemente que Dios nos habla en sueños. Me ha pasado que Dios nos habla con nuestra imaginación, que Dios nos habla en nuestro tiempo de oración. Yo creo que también los ángeles son reales y Dios puede mandar un ángel para hablarte. He escuchado tantos testimonios sobre esto. Creo que todo eso puede suceder. Pero si siempre estás teniendo esto, también creo que tenemos que checar el motivo de nuestro corazón. ¿Y por qué quiero siempre tener estas experiencias? ¿Y por qué estoy buscando tener sueños, lo quiero hacer porque estoy buscando ser sensible a la voz de Dios y porque quiero colaborar con él para traer el reino de Dios a la tierra y para establecer su presencia y para edificar la vida de otras personas, o lo estoy haciendo porque quiero atención, porque quiero sentirme importante, porque quiero manipular a alguien, porque quiero que el pastor haga esto en mi iglesia y nada, si le digo que fue un sueño de Dios entonces a lo mejor lo hace, ¿verdad? Hay cada caso, no estoy, no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí he escuchado muchos casos, entonces digo, ¿cuál ¿Cuál es el motivo de tu corazón? ¿Cuáles son tus intenciones? Y Dios se da cuenta y siempre me gusta decir esto, pero cuando queremos algo de parte de Dios, Él sabe por qué queremos y no tenemos que pretender ser muy santos porque Dios se va a dar cuenta. Si yo estoy buscándolo y anhelándolo por él y por su presencia y para colaborar con él como mi padre, como padre e hija, o si lo estoy haciendo para sacarle algo, porque Dios no va a ser manipulado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí está un lado. Pero el otro lado también es que hay personas que son sumamente sensibles al Espíritu Santo. ¿Sí? Y si hay una persona que sí está teniendo sueños y esto yo sé de todo, que a lo mejor es la hermanita que tiene un sueño cada noche porque cenó mucho y a fuerzas quiere hacer las cosas como ella quiere. O a lo mejor es una persona que de verdad está recibiendo algo de parte de Dios. Y si ese es el caso, como les dije al inicio, siempre hay que preguntarle a Dios, Dios, ¿esto de quién es? proviene de ti y si proviene de ti, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar contigo en esta situación? ¿Qué podemos hacer juntos? Entonces creo que están esos dos lados, ¿no? Uno, bueno, busca a Dios y no al diablo. Dos, también examina los motivos de tu corazón y por qué quieres tener visitaciones espirituales, como sea. Y tres, también disierne y colabora con Dios, si es de parte de él. Es lo que yo podría decir para eso.
0: Wow, son excelentes consejos y Ah, pues eh, todo esto me, me, me lleva a pensar que hay que platicar más de este tema más adelante Porque parte sí, hay, hay mucho, sí. mucho aquí, la realidad, hay mucho, mucho aquí Creo que como, como cristianos y aún como iglesia tantas veces ignoramos el mundo espiritual Suena mm -hmm. raro, pero a veces nos enfocamos tanto en la Biblia la reunión de la iglesia. O el iglesia. miedo
1: a un extremo, ¿no? Ah,
0: sí, y, y exactamente. Y por miedo a ir a los extremos, como que queremos dejar todo eso de las experiencias como que fuera de... Uh -huh. por, porque nos incomodan, quizá de alguna sí. manera. Porque pues ellos, eso es muy
1: incómodo. Ah, es, que, es
0: que la, la Biblia, la Biblia tiene, que ser al sí. tiene que estar al centro. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. La Biblia tiene que estar al centro de todo, pero... Qué hay de nuestra experiencia uh -huh. Nuestra experiencia con Dios Yo creo que La iglesia Las personas dentro De las iglesias Nosotros podríamos lograr muchísimo Más Si pudiéramos desarrollar Esta clase de sensibilidad De la cual estamos sí. hablando el día de hoy Porque ya no sería nada más Es que yo voy a la iglesia Y leo mi Biblia y canto y oro Y ya, sí. sino es una experiencia real que yo tengo, que yo estoy también derramando de esta experiencia a la vida de las personas que me rodean. Sí. ¿no? Entonces llega a impactar la vida diaria, la vida real sí. de las personas y no es solamente cuestiones de una religión más.
1: No, y Dios es una experiencia. Es, Dios es una experiencia. Y Dios quiere ser conocido, no nada más de la cabeza. Así que ay, yo conozco aquí en mi mente que es Dios. No, Él quiere ser experimentado y quiere que conozcamos que Él es Dios porque hemos experimentado que Él es Dios. Entonces, si quieres más sensibilidad espiritual, nada más pídele. Y creo que Dios está dispuesto.
0: Él está dispuesto. Pues así estamos concluyendo con nuestro tiempo el día de hoy. Yo quiero agradecerles a ustedes por... Estar con nosotros por escuchar hasta el fin de este podcast y eh, también yo creo que todos hemos aprendido algo y nos has dejado un reto, Ana, de llegar a ser más sensibles espiritualmente hablando y pues muchas gracias a todos por estar en este tiempo, en este podcast con nosotros. Eh, también quiero invitarles a que puedan poner ahí like o, o suscribirse eh, o a nuestro canal, seguirnos dentro de dentro de eh, en la plataforma de podcast en donde nos estás escuchando en el día de hoy. Estamos en pues varias plataformas ya, sí. gracias a Dios, <risas> y eh, pues esperamos verte la próxima vez, escuchar de ti también en los comentarios, sería bueno también comentar, ¿verdad? Mm -hmm. eh, además de solamente suscribirse, así que pues estamos aquí para servirles, y muchas gracias por estar con nosotros.